0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。很高兴啊、哦，又过了一周，然后又到了每一个礼拜呢，跟大家一起看一看啊、哦，过去一周全世界发生的重要财经新闻。今天我挑的两篇呢，我个人觉得很有意思哦。其中第一篇呢是四月二十八号啊、哦，美国商务部公布啊、哦，今年美国的第一季 GDP 下跌了百分之一点四啊，这是二零二二年以来啊、哦、第一次出现经济衰退的迹象啊、哦，美国联准会又要被骂了。第二篇新闻要讲的也是四月二十八号哦，日本的日银哦，日本的中央银行决定呢维持超宽松的货币政策，那利率呢会处于超低水位，按兵不动。显现呢，尽管通货膨胀越演越烈，但是日本的央行还是要支持脆弱经济，他们怕经济衰退哦。受这个影响，日元当然大贬，破了一百三十的大关哦，这是二零零二年以来二十年以来的首件。哦。那首先第一则新闻呢、啊，有关这个经济衰退，我要引述的是 CNBC 哦， CNBC 的标题写的是，随着疫情复苏受到打击，美国 GDP 在年初以 1.4% 的速度在下降。第二篇是纽约时报哦、啊，它的标题写的是 GDP 的报告显示，美国经济萎缩已经掩盖了更广泛的复苏。第三个是经济学人，他的标题写的是，消费者调查显示出来却是分歧的，所以美国经济衰退的隐忧确实让人担心。我想大家首先。先第一个想知道的问题是什么是经济衰退啊、哦？那以经济学上来说，它的定义就是说呢，包括商业跟经济的活动普遍放慢，就叫经济衰退。那通常是发生在 demand shock 啊、哦，就是需求的这个冲击啊、哦。那衰退的时候呢，政府通常会采取一些宏观的扩张政策，你譬如说货币政策、财政政策，甚至减少税收。那到底什么样去定义它啊、哦？倒是有一些可以参考的一些啊、呃、故事啊、哦。你譬如说，在一九七五年，美国的劳工部曾经在纽约市。报提出过经济衰退的经验，就是呢连续两个季度出现 GDP 的负增长啊、哦。那另外还有一些人会说呢啊，譬如说未来十二个月失业率上升百分之一点五到二，也可以叫经济衰退。那在欧洲呢，以英国来说呢，英国它也是跟美国一样啊、哦，是用连续两个季度 GDP 下降，它就认为是经济衰退。所以以经济数据来看哦，这一次确实会让大家开始担心。不过呢，其实这一次公布的数据里面，有人也仔细去看哦，你譬如说这一次的萎缩，主要是来自于。贸易逆差的扩增，还有所谓库存增长的减弱啊、哦。不过实际上，你如果仔细去看的话，消费者支出跟企业需求还是很强的。所以更多人认为说啊，第二季可能就会开始恢复正成长，不用太担心。不过如果大家记忆犹新的话，在今年三月份啊、哦，美国前财政部长 Larry Summers 哦就曾经公开说，美国一定会有停滞性通货膨胀。那什么叫停滞性通货膨胀？我们谈过好几次，就是说呢，通货膨胀持续存在，可是经济发展停滞不前。所以到到底哦，美国会不会真的步入停滞性通货膨胀，然后进一步进入重大衰退？其实我们都要观察哦。那另外呢，衰退的风险到底大不大啊、哦？《华尔街日报》是认为啊、哦，第二季会温和增长，不过一定有负面的嘛。你比如说德意志银行哦，他们就认为哦，其实情况可能没有这么好。德意志银行是比较悲观的，所以有正有反，没人敢说。不过市场的情绪就不是这样了。在四月份来看的话，其实四月份的整个美国股市表现是很差的哦。然后恐慌指数 VIX。更是到达了三十三，代表呢？其实投资人不是这样认为。那我们当然也看到，金融市场最近表现确实不是太好哦。那第二个大家想知道的问题，肯定就是说，那好，就算经济衰退真的来了。它会持续多久？这倒是有一些数据可以参考哦，你譬如说， 2007年就十几年前的金融风暴哦，当时的经济衰退持续了18个月，按照美国国家经济研究局的数据哦。那另外呢，国会研究处有一个数据说，从第二次世界大战以来的几十年哦，平均扩张就是经济很好的时候可以持续65个月，大概是四五年。可是经济衰退大概是11个月，就是不到一年哦。不过美国历史上最有名的， 1929年的经济大萧条倒是持续了四十三。三个月，所以我觉得也不准，可能很短，可能很长。不过短则一年，长则三四年也是有可能。哎呦，我真希望不要来哦。那德意志银行我们才提到了，他特别提醒我们要注意啊、哦，会不会发生跟当时啊、哦？ Pull worker 一样的时代，就是所谓的恶性通货膨胀。我想这是所有人最担心的。不过他是最悲观的啦。那相对来说 ，Goldman Sachs 就比较乐观。他认为呢，未来一年呢、哦，美国经济步入经济衰退的几率百分未来两年35 ，百分那 UBS 瑞士银行是最乐观的。他的投资长 Mark Haffy、哦、声称 FED 的货币政策虽然已经转向对抗通货膨胀，不过经济扩张会持续，所以他认为通货膨胀呢可能会下滑。FED 升息不会。引发经济衰退。不过认真说，即使是美国人，现在也很矛盾。表面上看起来经济不错，不过通货膨胀飙升，加上金融市场的动荡，确实搞得大家七上八下。针对消费者，最近倒是有两个美国人非常在意的调查，出现了截然不同的结果。第一个呢，当初我们常常听过的密西根大学的消费者调查，这个调查是开始在一九四六年的，它一直被美国人看成是呃计划消费的观察指标。那从这个角度来看的话，四月份的数据啊、哦。非常低，代表说呢，其实现在的状况其实相对来说是比较悲观的。那另外一项调查是 Conference Board 世界大型企业联合会，它开始在一九六七年也是被大家很重视。它的调查结果则显像乐观哦，所以密歇根大学是显像悲观，然后呢 Conference Board 是显像乐观。那值得注意的是，这个差距哦，已接近半个多世纪以来的最大差距，呈现了红色警戒。那通常发生这样的情况，代表未来一年经济衰退的可能性大概是百分之五十哦。那大约是许多经济学家现在预测的两倍。不管情况怎么样啊、哦，焦虑感确实是有的。当然，除了消费者相关的调查之外，经济学家也会研究其他的领先指标。你譬如说金融市场，尤其是长期公债和短期债券利率之间的 spread 就差距哦正在缩小，是经济增长放慢的另外一个重要的预兆。而相比之下呢，耐用品的订单倒是非常正面。所以归根究底，所有指标证实，美国这个热乎乎的经济体在历史先例上最显而易见的一点就是，如果美国。联总会要在不引发经济衰退情况下缓和价格压力，确实需要足够的技巧和够好的运气啊、哦。那第二篇文章就是有关日元下贬的议题啊、哦。我首先要引述，也是 CNBC， 它的标题写的是日本央行应对日元疲软的工具可能有限，但这不是重点。第二个是华尔街日报，它的标题写的是日元下跌引发更广泛市场问题的可能性。所以你看哦，这两个媒体的看法是截然不同的。的那第三个是台湾 news 啊、哦，写的是新台币。随着美国公债殖利率的下滑，日元对美元汇率从二十年以来的低点上升。那确实，日本的央行啊、哦，在结束为期两天的决策会议之后，就像市场预期，把短期利率维持在负百分之零点一啊，十年期公债殖利率维持临水位，表示它会继续无限量购买十年期公债来捍卫利率上限不要超过百分之零点二五。所以表示呢，其实它虽然已经速度干预市场，但是它主要是 focus 在。经济比较衰退，那日银的央行总裁呢黑田东彦表示啊、哦，通货膨胀上扬不会太久。可是日元贬值对日本的产业有利啊，所以代表说它其实不会太去 care 汇率啊。那日银维持超宽松政策跟全球主要的货币政策看起来就背道而驰咯，因为这个国家面临物价上涨、日元走软以及经济低迷的挑战。看来日本已经决定放弃汇率，专心阻止经济衰退。而日本的央行也同时公布最新的展望，他们针对2023年的3月以前的这一年啊，他们觉得 GDP 的增长会有 1% 分以上，修到 1.9%。物价啊、哦，接近日引 2% 的目标。那至于这个财务年度的经济增长呢？它从 3.8% 下修到 2.9% 啊，后面绝对会慢慢往下走。那不过最近日本的便利商店啊、哦，确实开始已经有输入性的通货膨胀，所以日本的状况不是太好的。而日本首相岸田文雄也在4月26号宣布 6.2 兆日元的紧急方案，希望能够拉日本的整个经济啊、哦。不过无论如何、哦，这已经引发了日元对美元新一波的贬势。国际汇率的业者就说、哦，日本央。央行看起来不想干预日元，那日本的财务省更不会干预日元，需要据此重新调整对日元汇率的展望哦，那相对这个日元来说呢，那我们倒就要看一看那其他国家会怎么看哦。那日本的媒体《现代 business》的报道，就从汇率为一个动向来告诉我们一些他的看法。他认为日元可能会贬到一百三十五日元对一美元。二零二一年日本的人均 GDP 还高过意大利跟韩国，不过日元如果继续贬，这个媒体就特别去警告日本。本政府说，那你就会变成 G7 里面最穷的一个国家。那拉回台湾哦，新台币从今年一月的二十七点五三一美元开始就一路在贬。二月二十号俄乌战争爆发，触及二十元。四月十一号冠破二十元哦。此后台湾的股汇哦也表演了一个资金大逃杀的戏码。所以台湾其实要特别注意，因为新台币看起来也在重贬哦，甚至已经贬破了二十九是十九个月以来的最低。那台湾第二季又是出口淡季，代表呢出口商的抛汇压力比较低，对美元的需求比较大，所以台币可能会继续贬。那新台币如果继续贬的话，现阶段来说，其实新台币就有一些风险啊、哦。那另外还有很多人喜欢看人民币，人民币对美元也在暴跌，离岸人民币跌破 6.58， 创下一年来的新低。其实当最主要是因为封城，还有中国的经济看起来内忧外患啊、哦。那现阶段美元看起来还是最强的，因为美国在升息，美国的经济相对。对其他国家来说还是比较好的，所以美元短期之内还是看涨。还有一个是欧元，欧元呢，很多台湾人也喜欢投资。不过 ，ECB 计划今年第三季才让量化宽松退场，所以可以确定的是，短期内欧元没有升息的题材，所以欧元看起来不是很好的投资这个标的啊、哦。那亚洲货币方面呢？关于人民币，那人行呢，有可能后面会有一些措施哦，大家可以注意。不过， 6.6 是一个关卡。下半年哦，如果你有考虑想去日本出差或旅游，考虑可以买一些日元啦、啊。那投资的话，我是不大赞成啊。那现在美元。元以外的外币呢，相对来说都是弱势，真的没有什么好买的，所以你不如把大部分的钱放在新台币，除非你要去日本旅游。那按照往例啊、哦，我要推荐一下《经济选》的封面故事。这一期《经济选》的封面设计呢，重新回到了俄乌战争。我们看见一个深陷,陷在泥泞中、残破不堪的武器零件，旁边有一列补充文字：俄罗斯军队到底有多糟糕？文章认为啊、哦。普京在俄罗斯军队建立的威望本来可以很好的向全世界表明他的军队有多强，但是呢，从战争发展到现在啊、哦，看起来俄罗斯的军队在乌克兰有点进退两难。目前为止，入侵乌克兰对俄罗斯军队来说真的是一场灾难。按照英国政府的统计啊、哦，大概有一万五千名俄罗斯军人在过去两个月上升，有一千六百辆装甲车、数十架的飞机，还有黑海舰队的舰艇也陆续被摧毁。对乌克兰首都基辅的袭击，基本上来说非常。混乱。那金玉玄本周的 briefing 专文也有进一步告诉我们，俄罗斯军队非常腐败。因为按照购买力计算，俄罗斯的国防预算一年超过两千五百亿美元，是英国跟法国的三倍。可是金玉玄认为，大部分都被挥霍或窃取一空了。那对普京来说，这是一个巨大的挫败。尽管他仍然控制着一个强大的文宣机器，帮忙他掩饰他的言论，但仍然已经威胁他在俄罗斯境内的威望哦，俄罗斯虽然幅员广大，并始终希望成为一个超级大国，但说到底，它还是一个中等规模的政体，它的人口数量呢介于孟加拉和墨西哥之间，经济规模介于巴西和韩国之间，而出口所占的份额更只排名在台湾和瑞士之间。所以，为了填补俄罗斯实力跟抱负之间的差距，它不得不去动用它的军事力量。在乌克兰遭遇的羞辱，已经削弱了俄罗斯对超级大国地位的最后一次宣称。这场战争可能会继续，但俄罗斯已经没有办法在其他领域像以往那样的运转。目前的战事发展。值得欢迎，但不幸的是，这也让全球必须直面一个拥有核子武器的危险国家。如果普京被击败，他仍然充满危险。目前为止，北约的最重要应该做的工作就是好好为他糟糕的防御系统做好准备，最好一开始有一支很好的前线部队，让俄罗斯难以恣意妄为。要想在普京和他那腐败军队的攻击下获取安全，目前最好的办法就是让他完全没有机会发动进一步升级的战争。那以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周我个人觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。